0: A continuación, Enlace Internacional, programa informativo transmitido en horario supervisado. Esta es una producción internacional de Red Radial.
1: Les saluda Gonzalo Abarca y les doy la bienvenida a Enlace Internacional. En esta franja nocturna, Estamos hablando de noticias internacionales, algunas entrevistas y un poco de música. Acomódense que ya estamos por empezar.
0: Feliz Navidad les desea a todos sus oyentes Enlace Internacional. resumen de noticias para hoy.
3: Florentino Mesa les presenta La Vuelta al Mundo en 120 segundos. Mientras Estados Unidos se prepara para una nueva ola de casos de COVID-19 causados por la variante Omicron, los médicos advierten que los dos medicamentos estándar que han estado usando para combatir las infecciones parecen no ser eficaces contra la nueva variante. Rusia dijo hoy que necesita con urgencia la respuesta de Estados Unidos sobre las garantías de seguridad planteadas por Moscú la semana pasada y que prevé la renuncia de toda actividad militar de la OTAN en Ucrania, así como la ampliación del bloque en esa dirección. El diputado de izquierda Gabriel Boric será el nuevo presidente de Chile tras derrotar holgadamente al ultraderechista José Antonio Kast en unas elecciones polarizadas. A Boric le tocará liderar los arelos de cambio social que prometió a los chilenos y que lo llevaron a la victoria. La izquierdista Xiomara Castro fue declarada presidenta electa de Honduras en las elecciones generales del 28 de noviembre, cargo que asumirá el 27 de enero de 2022 para un periodo de cuatro años y en sustitución de Juan Orlando Hernández, quien lleva ocho años en el poder. Un puente colgante peatonal se desplomó en el sur de México arrastrando consigo a un grupo de personas hasta el fondo de una barranca de las cuales 23 tuvieron que ser hospitalizadas. La Corte Suprema del Reino Unido devolvió hoy al Tribunal Comercial la disputa por el oro venezolano retenido en Inglaterra, tras aceptar en parte la apelación presentada por el autoproclamado presidente de Venezuela, Juan Guaidó. Al menos 200 personas murieron y más de 50 están desaparecidas tras el paso de Rai por Filipinas el peor tifón que ha azotado este año al país, según los balances oficiales, mientras se intensifican los esfuerzos por llevar alimentos y agua a las islas devastadas. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, afirmó que hoy, en el Día Internacional de la Solidaridad Humana, urge recordar la responsabilidad de hacer todo lo necesario para abordar tanto el hambre como los conflictos. Esta fue La Vuelta al Mundo en 120 segundos. Enlace Internacional
0: Internacional con América Latina.
2: Aquí tengo a mis amigos, tengo a los profesores. Y me la llevo siempre bien con
4: ellos. Emilio Corso es uno de los 1.7 millones de migrantes venezolanos que se benefician de las políticas de asimilación establecidas por el gobierno de Colombia para hacer frente al reto de la masiva migración. ¿Qué queremos nosotros? Que no sea un ingreso descontrolado, brindarles dignidad y brindarles unos primeros auxilios. Y eso, que no sea solamente un momento, sino en una ruta definida con unos puntos específicos. A pesar del alto costo político que esta asimilación representa para... Para el mandatario Iván Duque, la comunidad internacional y ACNUR buscan que su decisión se replique en otras naciones receptoras, como una de las pocas vías sostenibles para hacer frente al reto migratorio. Bueno,
5: cuando empezó la pandemia, ya nos daban, era como un mercadito, y ahorita ya lo último volvieron otra vez con el refrigerio, que es leche, pan, frutas.
4: Migrantes como Sandra Bustamante, al igual que la población colombiana más vulnerable, reciben apoyo en áreas básicas como salud y educación.
6: Pues el colegio a mí me parece muy lindo, o sea, educan bien, los profesores son chéveres.
4: De acuerdo con cifras del Ministerio de Salud, en el país se han registrado más de 3 millones de casos que involucran atención médica para los migrantes venezolanos. El Hospital Erasmo Meoz en Cúcuta es uno de los mayores receptores de pacientes.
1: Nosotros estamos recibiendo más o menos 4.504 eh, recién nacidos de madres venezolanas. Si nosotros lo miramos en el contexto nacional, yo pienso que estamos recibiendo más o menos del 25 al 30% de los nacidos eh, eh, vivos de madres venezolanas.
4: De acuerdo a cifras del Grupo Interagencial sobre Flujos Migratorios Mixtos de mil venezolanos que han inmigrado a Colombia, alrededor de mil cuentan con estatus regular. De ellos, alrededor del 95% tiene vocación de permanencia en Colombia.
0: En las internacionales.
6: No. no.
0: Unidos.
1: Las Fuerzas Armadas en Estados Unidos comenzaron a aplicar medidas disciplinarias y bajas contra los soldados que se han negado a recibir vacunas contra el COVID-19. Hay unos 20.000 soldados en riesgo de recibir la baja. Se desconoce cuántos podrían ser dados de baja, pero de acuerdo con las Fuerzas Armadas, por lo menos 30.000 de sus efectivos no se habían vacunado aún, aunque varios miles de ellos tienen exenciones médicas o administrativas aprobadas temporal o permanentemente Del resto, muy probablemente 20.000 o más Miles están en el proceso de exenciones O se han negado a vacunarse Eso representa aproximadamente 1.5% Del 1.300.000 soldados en servicio activo Más de 12.000 han solicitado exenciones religiosas Unos 4.800 efectivos del Ejército y la Fuerza Aérea se han negado tajantemente a vacunarse sin solicitar exención. La Armada y la Infantería de Marina no han dado a conocer las cifras de los que se han negado. El portavoz del Pentágono, John Kirby, dijo que el objetivo principal del secretario de Defensa Lloyd Austin es que se vacune la mayor cantidad de soldados posible.
0: Enlace internacional. Enlace Internacional con Venezuela.
7: Son las 9 de la noche de un jueves en Caracas, en pleno centro de la capital venezolana. Este puesto callejero luce abarrotado. No solo ofrece perros calientes y hamburguesas, también sándwiches de carne que miden más de un metro. Son estos últimos los que le han dado su fama. Aníbal abrió este local en 2019, confiado en que la originalidad y variados ingredientes le traerían éxito. Aunque el confinamiento por el coronavirus le complicó los planes, hoy su negocio se muestra otra vez vibrante.
8: De hecho aquí tenemos colas todos los días, los fines entre viernes a domingo nos pueden visitar aproximadamente 1500 personas aquí.
7: Al este de Caracas, en otra venta de comida rápida, el ánimo no es el mismo. Nosotros los perocalenteros siempre decimos que estamos esperando que explote, que explote en el sentido de la, las ventas, pues. Pero no se ha dado todavía, pues. Julio ha trabajado durante ocho años en este tipo de comercios y sus recuerdos distan mucho de la Venezuela de hoy. Estos negocios
4: eran las cinco de la mañana, eran las seis de la mañana,
7: eran las siete de la mañana y todavía
4: uno estaba despachando. Porque nosotros, estos carros son 24 horas. Pero hoy en día, ya por decirte, la noche para nosotros se muere a las 3 de la mañana. Sin embargo, la
7: dolarización informal le ha dado un respiro a las ventas de comida callejera.
4: El perro caliente es el que más se vende. Y es por lo, por lo, por lo económico también. Y es que es, es por, la, por la moneda también, como te un dólar. Todo el mundo concha le paga con un dólar. Pues. Ricardo es un asiduo
7: consumidor en este comercio. Sabe que a la mayoría de los ciudadanos en su país no les alcanza el dinero para comer, pero afirma que en los últimos meses la actividad en las calles ha despuntado.
4: En Venezuela, a pesar de todo lo que está pasando, las personas nunca se detienen y siempre están trabajando en pro a conseguir un mejor estilo de vida. El
7: próximo año Venezuela podría experimentar un crecimiento económico de 5% según analistas financieros. Una recuperación que esperan siga beneficiando a estos negocios.
0: En las internacionales.
9: En 95 Gabriel García Márquez creó en Cartagena la Fundación para el Nuevo Periodismo Iberoamericano. Tras 25 años impulsando el periodismo independiente, ético, innovador y riguroso, ahora somos Fundación Gabo. Somos taller de periodismo. Formamos, inspiramos, incentivamos y conectamos a periodistas de toda Iberoamérica. Somos Premio Gabo Premiamos el mejor periodismo en español y portugués Somos Festival Gabo Celebramos en Medellín el poder de las historias En la mayor fiesta del periodismo y la curiosidad Somos Centro Gabo A partir del legado de Gabo Promovemos proyectos de desarrollo social, cultural y educativo somos Fundación Gabo Con camaradería y cheveridad Desde el Caribe colombiano Promovemos un mejor periodismo La creatividad Y la memoria de nuestro fundador
10: Descarga gratis La aplicación Red Radial Ya está disponible para Android Y encuentras siempre una en la radio para tu gusto
0: Enlace internacional con La Voz de América
11: La Voz de América presenta la magia de la radio, un especial de fin de año.
8: ¿Qué tal, amigos oyentes? Bienvenidos a este encuentro que hemos denominado La magia de la radio. Somos la voz de América y yo, John F. Burnett, y junto a mi colega Héctor Contreras, les invitamos a compartir la pasión que nos anima a diario.
12: Hola, John, ¿qué tal para ti? Un saludo especial y para toda la audiencia. Y es que la radio es una verdadera pasión y la vivimos día a día. Este año, al igual que el 2020, fue un verdadero desafío. El COVID-19 nos puso frente a muchos retos y tuvimos que cambiar la forma de producir, transmitir e incluso de entregar nuestras emisiones diarias.
8: Este programa se inspiró en la celebración del Día Mundial de la Radio, que anualmente se celebra el 13 de febrero. Y este año recordamos que fue proclamado en 2011 por los estados miembros de la UNESCO y adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2012.
12: Ese día dedicamos un segmento del programa de Buenos Días América a hacer un homenaje a la radio y a los que hacen radio. Y ahora ampliamos el espectro para compartir con ustedes este programa especial. Así que empecemos.
8: La pandemia del COVID-19 planteó múltiples desafíos y al mismo tiempo puso en riesgo la fuente de trabajo de cientos de personas en la región. Y esos son los temas que aborda nuestra colega desde Bolivia, Fabiola Chambi, con un vistazo a la realidad de la radio en América Latina.
10: En un tiempo de incertidumbre y efectos negativos a causa de la pandemia del COVID-19 en casi todos los rubros, la radio también experimentó transformaciones. Varios medios enfrentaron la reducción del ingreso publicitario, la cancelación de programas e incluso debieron tomar la difícil decisión de despedir personal. Sin embargo, en la industria de los medios, la radio fue la que mejor pudo afrontar la crisis para mantenerse vigente y cerca de la audiencia. La Voz de América aborda este panorama con un vistazo a algunos países de la región y empezamos en Argentina, donde el reconocido periodista Gonzalo Sánchez de Radio Mitre, una emisora referente en ese país, explicó cómo enfrentaron la producción de los programas en medio de las restricciones, pero aprovechando también las oportunidades.
3: También aprendimos que lo que viene es la deslocalización, la posibilidad de que, no sé, de que yo esté en Bolivia haciendo un programa para la radio en Buenos Aires, o que esté en Madrid, o que esté en donde fuera. La radio es una de las plataformas que mejor resolvió más que la televisión. La
10: planificación de la agenda del día, las horas de trabajo y la la coordinación de equipos ha significado también aprender y entender nuevos entornos digitales que se volvieron imprescindibles. Desde su experiencia, el joven radialista y ahora subeditor de la red RPP de Perú detalló esta reestructuración.
4: Ahora trabajo físicamente entre 6 y 7 horas y las otras tres las manejo de forma remota desde mi casa. Las reuniones ahora las suelo tener por Zoom. La pandemia me ha enseñado muchas cosas, como a adaptarme a estas nuevas plataformas digitales. Me ha enseñado también a poder compartir más con los compañeros.
10: Pero también la radio ha sido un reto de renovación para medios tradicionales que buscaron ampliar sus audiencias. Ese es el caso de Correo del Sur, el principal diario de Sucre, la capital oficial de Bolivia, que también expandió su servicio a radio. Y su jefa de prensa, Raika Flores, nos dijo. El periódico
5: empezó a gestar este proyecto. De hecho, el cambio fue muy abrupto, pero una vez más se ratifica que la radio es un medio que está muy cerca de la gente. Ahora con las redes sociales, la dinámica es otra. No solamente se hace radio, sino también se hace un periodismo o multimedia,
10: o por lo menos intentamos hacerlo. En tanto, en el norte del continente, en México, Francisca Martínez, una periodista de amplia trayectoria y titular de la Agencia Central de Noticias, reflexionó sobre la importancia de la radio para informar en tiempo de pandemia y dar certezas a la población a pesar de las adversidades del contexto.
13: Afortunadamente, en esta etapa de pandemia no somos los medios silenciados, sino de los grupos que se le siguen levantando la voz muy fuerte para que todo lo que tenga que cambiarse en este país, se cambie.
10: Y es justamente durante la pandemia que surgió una revalorización de la radio como esa eterna compañera, que ha vuelto a sus orígenes aún en la era de internet, reflexionó el periodista uruguayo Hugo Machín.
1: La radio volvió a sus orígenes, revivió absolutamente, porque además permite la radio el acompañamiento, eso tiene mucho que ver con la gente que estaba vivía sola, veces soltera, separada, sola.
10: Si bien es innegable el espacio ganado por la radio, la transformación digital es un proceso continuo e ineludible en esta época. Así lo entendió el experimentado periodista boliviano Carlos Mercado, productor y locutor de informativos en Radio Fides, una de las más importantes del país, pero también director de Radio Altura, su nuevo emprendimiento digital.
3: En este tiempo de radio y pandemia necesariamente hablas de digital, radio tiene que salir por las redes sociales, por las aplicaciones dentro del celular, porque ya la demanda si lo dice, se convierte en una radiovisual. Entonces me parece que que la radio, si bien no va a perder vigencia, necesita hacer una simbiosis, yendo no solamente por la parte económica, sino también por la parte de información. Es atrayente, es un objetivo importante que particularmente me emociona en el reto, ¿no? hacer una radio visual.
10: Según el Digital News Report, reporte digital de noticias, el informe anual del Instituto Reuters de Periodismo de la Universidad de Oxford, 6 de cada 10 internautas entre 18 y 34 años, escogen un medio online como medio preferido para informarse. Ya sea desde una cabina con productor, técnico de sonido y un equipo completo, o simplemente desde una computadora en la casa, los periodistas se dieron modos para sostener la dinámica de la radio en la pandemia del COVID-19, y eso demuestra, hoy más que nunca, el poder de este medio para llegar a la gente y tener todos los días un espacio asegurado. Fabiola Chambi, Voz América, Bolivia.
12: Amigos oyentes, estamos en el especial de fin de año, la magia de la radio. Hacemos una pausa y ya volvemos.
14: Amigos de La Voz de América, les saluda Judith Martín y quiero enviarles mis mejores deseos para unas felices fiestas de fin de año. Y lo más importante, gracias, gracias por sintonizarnos cada día y deseamos que en 2022 continúen acompañándonos. <música>
4: Estimados oyentes de La Voz de América, les saluda Manuel Arias Naranjo y desde Bogotá, Colombia, les envío un cálido abrazo y un ferviente deseo de paz y amor en esta Navidad y un año nuevo 2022 lleno de prosperidad y
15: bienaventuranza. Es mi deseo para todos los oyentes de La Voz de América.
7: Hola. Soy Neri Madel Reyes, corresponsal de La Voz de América en San Salvador, El Salvador. Quiero hoy aprovechar el momento para enviar mis mejores deseos porque en estas fiestas de Navidad y fin de año, el amor, la dicha, la paz y la prosperidad reine en sus hogares. Felices fiestas.
8: Saludos desde Washington, soy John F. Burnett y desde aquí quiero desearles a todos unas felices fiestas de fin de año. Que disfruten de esta época tan bonita. Un abrazo.
10: Queridos amigos de La Voz de América, les saluda Giselle Jacome desde Quito, Ecuador, enviándoles un abrazo de luz durante este tiempo de Navidad. Gracias por este corazón abierto para recibir siempre los mensajes de La Voz de América. ¡Feliz Navidad!
12: Hola amigos de La Voz de América, soy Héctor Contreras desde Washington. Quiero enviarles un gran abrazo cargado de amor, de paz, de tranquilidad y les deseo una Feliz Navidad.
11: Hola amigos de La Voz de América, soy Yoconda Tapia y quiero enviarles mi cálido abrazo para desearles felices fiestas de fin de año y recuerden que ustedes son parte importante de nuestra gran
8: familia. Seguimos en el especial de fin de año La Magia
12: de la Radio. Y una de las realidades más duras para la radio en pandemia ha sido Nicaragua y Daliana Ocaña preparó este informe.
13: El 18 de marzo del 2020, Nicaragua reportó el primer caso de COVID-19 y el país se semiparalizó y la función de los medios cambió. Con más de 60 años en la radiodifusión, Fabio Gadea Mantilla, fundador de Radio Corporación, ha tenido una intensa vida desde los micrófonos de la emisora y ahora sostiene que más que nunca la radio ha jugado un papel significativo ante el desconocimiento social de la enfermedad y el silencio estatal en Nicaragua.
3: Promover el bienestar de la gente indicándole lo que tiene que hacer para prevenir la pandemia.
13: La radio en su papel de formadora de ciudadanos y constructora de opinión pública asumió enormes retos y nuevas oportunidades por la crisis, pero no perdió de vista ese nuevo relacionamiento con la audiencia. Nelson Rodríguez, director de prensa de Radio Universidad, nos dijo.
12: Precisamente tenemos que hacer la entrevistas, tenemos que salir a buscar a la gente, la radio se hace con la gente.
13: Mientras la radio ha recuperado protagonismo en estos tiempos de pandemia, los recursos para financiarse ahora son más escasos, no solamente por la recesión económica aumentada por la crisis sanitaria, sino también por la presión del Estado sobre las organizaciones no gubernamentales, lo que mantiene en vilo a las radios comunitarias que se financian con estos fondos. Argentina Olivas, directora de Radio Voz en Matagalpa, explicó su caso.
14: Pero no sabemos si vamos a llegar bien a
13: final de año. Mientras tanto, directores, reporteros, locutores, guionistas y el personal en general mantienen el compromiso de sostener uno de los pilares de la comunicación en Nicaragua. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
8: Y en este punto del programa queremos saludar a todos nuestros colegas en la región. Son ustedes los que hacen posible que la magia de la radio persista.
12: La radio es y seguirá siendo uno de los medios más eficaces de información y entretenimiento. Sin embargo, la pandemia del COVID-19 plantea un escenario diferente y ese es el análisis que se plantea en esta entrevista nuestra colega Judith Martín Rodríguez con el profesor Freddy Calle Mamani, docente de capacitación radial en la Universidad Mayor de San Simón, en Cochabamba, Bolivia.
15: Gracias a ustedes por la invitación. Un saludo desde Bolivia.
14: Profesor, nos gustaría saber qué importancia ha tenido y tiene la radio en medio de esta pandemia del COVID-19.
15: Bueno, en Bolivia, concretamente en el departamento de Cochabamba, que es el centro de Bolivia, la radio ha jugado un papel muy importante, sobre todo en los sectores rurales del departamento. Por el confinamiento, porque el confinamiento comenzó en Bolivia en marzo del año pasado y prácticamente las familias bolivianas hemos tenido que... Que encerrarnos en casa para evitar la propagación del virus. Y en este periodo la radiodifusión ha jugado un papel importante porque ha realizado campañas de recolección de alimentos, de medicamentos para aquellas familias de escasos recursos económicos. En este sentido ha sido un gran apoyo para ayudar a las familias que eh, viven en lugares alejados del centro urbano sin acceso a atención médica, sin acceso a educación, por supuesto, y en este sentido la radio también ha jugado un papel súper importante porque ha ayudado de alguna manera a que algunos maestros, no todos indudablemente, algunos maestros puedan utilizar la radio para impartir instrucciones a sus estudiantes con el fin de apoyarles en los procesos de educación.
14: ¿Cree usted que podríamos aplicar este escenario en líneas generales en la región de Latinoamérica?
15: Pienso que sí. Yo creo que Bolivia y Latinoamérica concretamente tienen una vasta experiencia en educación a distancia, educación por radio. Recuerden ustedes a la Radio Sutatenza de Colombia, ¿no? que hace muchos años implementó un sistema de educación a distancia a través de la radio. Esa experiencia es se replicó en Bolivia a través de Educación Radiofónica de Bolivia. Herbol, la radio Pio 12, las radios mineras en Bolivia han jugado un papel importante en su momento. Y hoy nuevamente tienen el reto de volver a experimentar esta educación integral a través de la radio.
14: ¿Considera usted que la confianza de la gente en la radio no ha variado pese a la crisis que enfrentamos?
15: Siento que en Bolivia no, no ha variado. Es más, cada vez hay mayor demanda de la población por acceder a los medios de comunicación, concretamente a la radiodifusión. Y esto se refleja en la cantidad de radioemisoras existentes en las ciudades y provincias del país. Como ejemplo, puedo citar Cochabamba. En la ciudad de Cochabamba hay más de 60 radioemisoras con licencias legalmente autorizadas para funcionar. Y cada vez hay grupos de ciudadanos, grupos de organizaciones sociales que demandan contar con una radioemisora. No solo para participar como eh, oyentes, sino también para producir contenidos de su interés.
14: ¿Cree usted que el ejemplo de Bolivia podría Extenderse a otros países de la región?
15: Por supuesto que sí, es una experiencia muy rica que se puede compartir con los países del continente latinoamericano. Sin embargo, es importante conocer la realidad, es importante conocer. Las limitaciones que cada país tiene, las realidades son distintas, aunque en algunos casos compartimos situaciones comunes, ¿no es cierto? Pero habrá que conocer de may con mayor cercanía cuál es la situación de los medios de comunicación radiofónicos en cada uno de los países.
14: Profesor, ¿cómo es ahora el oyente de radio frente a las múltiples opciones que tiene, sobre todo las redes sociales?
15: Bueno, en Bolivia la radio, desde mi punto de vista, está transitando por un periodo bastante Interesante, ¿no? Entre lo analógico y lo digital. En Bolivia la televisión ya eh, inició el proceso de digitalización. Todavía no se dio el apagón analógico, sin embargo, hay varios canales de televisión que ya tienen su señal digital. Sin embargo, en la radiodifusión aún no se ha iniciado. Todavía no tenemos una norma legal, tampoco técnica, que pueda permitir una transición de la radio analógica a la radio digital. El espectro radioeléctrico de la radio todavía es analógico sin embargo varias radioemisoras ya han digitalizado los equipos de baja frecuencia pero la transmisión todavía es analógica en primer lugar y en segundo lugar también están enfrentando un proceso interesante de transición y de uso de las nuevas tecnologías aunque ya no son tan nuevas pero varios radioproductores estamos utilizando todas las herramientas que nos proporciona la red internet para compartir contenidos radiofónicos con nuestras audiencias y respecto a las audiencias Puedo decir que hoy por hoy tenemos el reto de cautivar a las nuevas audiencias, a las generaciones nuevas, que son los niños, adolescentes y jóvenes que hoy no escuchan radio de la misma manera que los adultos. Hoy muchos hogares bolivianos ya no tienen el receptor tradicional, la radio de de mesa o la radio en casa ya no es la misma. Hoy los jóvenes utilizan celulares, dispositivos móviles que les brindan una serie de posibilidades técnicas. Ahí es donde nos toca ingresar, ahí es donde nos toca trabajar con las nuevas audiencias para ofrecerles contenidos variados, pero también involucrarles en la producción de mensajes de su interés.
14: ¿Qué otras formas habría de cautivar a las nuevas generaciones?
15: En Cochabamba estamos realizando algunas experiencias en, en torno a trabajo con las audiencias nuevas, ¿no? Creo que la radio debe volver a su origen, ser una radio participativa, una radio que salga de las cabinas hacia las calles, hacia las nuevas audiencias e involucrarles en procesos participativos a través de la radio, pero también en actividades concretas presenciales, cuidando, cuidando por supuesto y tomando en cuenta todas las medidas de bioseguridad. En Bolivia el gobierno nacional ha iniciado un proceso interesante de incorporar de la radio en la educación formal. Se están produciendo contenidos radiofónicos para que los maestros y los estudiantes los utilicen como una herramienta de refuerzo en los procesos de educación. Creo que esta es una experiencia que también tenemos que valorarla mucho.
14: Y profesor Calle, usted impulsó la creación de una radioemisora en la Universidad Mayor de San Simón en Bolivia. ¿Cuál fue su motivación y cuál es su balance sobre el aporte que tiene, sobre todo en su
15: estudiantes. Así es, esta experiencia empezó hace muchos años con la instalación de una radio online inicialmente. A través de internet hicimos unos programas eh, muy interesantes sobre temáticas como democracia, derechos humanos, participación ciudadana, salud y una serie de temáticas que tienen relación con las preocupaciones y demandas de los mismos jóvenes. Esta experiencia de radio online prácticamente llamó la atención de, de docentes, estudiantes y la comunidad universitaria en general. Después de unos años hicimos realidad la radio FM. A través de las autoridades universitarias se gestionó la licencia de radiodifusión para la carrera de comunicación social de la Universidad Mayor de San Simón. Y desde hace unos años la carrera de comunicación ya cuenta con una radio FM donde los estudiantes realizan prácticas, ¿no? prácticas, pero también realizan Propuestas muy interesantes de nivel profesional, ¿no? con contenidos políticos, económicos, culturales, también sociales de la población cochabambina. Es decir, la Radio San Simón ya no es una emisora solo de prácticas profesionales para los estudiantes, sino es un, una emisora que ya incide en la opinión pública, plantea agenda temática en la sociedad cochabambina. Me parece que es un gran logro y creo que tenemos un gran reto para que esta emisora universitaria permanezca permanezca vigente y se potencie mucho más. Actualmente está utilizando también la, la red internet, se puede escuchar la radio San Simón en la red internet y también se está utilizando las redes sociales para buscar una interacción con su audiencia.
14: Profesor Freddy Calle, muchísimas gracias por su aporte a esta reflexión sobre el Día Mundial de la Radio. Un abrazo a la distancia.
15: Pues un abrazo a todos los radioapasionados y radioapasionadas en todo el planeta. Muchas gracias.
8: Era el profesor Freddy Calle Mamani, docente de capacitación radial en la Universidad Mayor de San Simón en Cochabamba, Bolivia.
12: Ahora nos corresponde una pausa y luego seguimos con la magia de la radio.
8: Estimados amigos de La Voz de América, les saluda Johnny F. Burnett y desde Washington brindo para que esta época sea de unión entre familiares y amigos, de salud y alegría. Agradecemos su sintonía y disfruten de sus fiestas de fin de año.
10: Saludos desde Guatemala, soy Eugenia Sagastume y quisiera dar gracias a Dios Todopoderoso y desde ya un 2022 lleno de bendiciones, de salud, amor y prosperidad. Un fuerte abrazo a los oyentes de La Voz de América.
4: Estimados oyentes de La Voz de América, les saluda Óscar Ortiz Barahona desde Tegucigalpa, Honduras. Les envío un cálido abrazo en estas fiestas navideñas. Darle gracias a Dios a ustedes, que son fieles oyentes de La Voz de América.
13: Saludos desde Caracas, Venezuela. Soy Carolina Alcalde y quiero enviarles un cálido abrazo para desearles felices fiestas de fin de año, pero sobre todo, mucha salud. Aprovecho para agradecer a ustedes, los oyentes de La Voz de América, por acompañarnos cada día.
3: Amigos de La Voz de América, soy Armando Gómez y desde San José, Costa Rica, recuerden dar amor, ser agradecidos, que disfruten sus fiestas de fin de año.
13: Amigos de La Voz de América, soy Daliano Caña y desde Managua, Nicaragua, quiero aprovechar para desearles una feliz Navidad y un próspero año nuevo.
12: Hola amigos de La Voz de América, soy Héctor Contreras desde Washington. Gracias por permitirnos ser su compañía. La Navidad es una época de reflexión para vivir en familia, para compartir momentos imborrables. La Navidad es el momento de recibir y enviar bendiciones. Y espero que sea el comienzo de un año lleno de prosperidad y mucha salud. ¡Feliz Navidad!
8: Y seguimos con este especial La Magia de la Radio, y en una mesa redonda digital auspiciada por La Voz de América con radialistas latinoamericanos para explorar el futuro de la radio se profundizó sobre varios temas y Yoconda Tapia preparó este resumen.
11: La radio es parte de la vida de muchos porque se convierte en la compañera de largas horas de conducir un vehículo, de los quehaceres de la casa, de los turnos de trabajo o simplemente para un momento de ocio. Es fuente directa y rápida de información y en momentos de crisis es ayuda para aquellos que la necesitan. Mucho ha cambiado durante la pandemia, pero también ha enriquecido la experiencia de periodistas, reporteros, técnicos y productores. En esta mesa redonda sobre el futuro de la radio auspiciada por la Voz de América, participamos Participaron más de 60 radialistas y un común denominador entre todos fue que la radio seguirá siendo importante, aunque con reformas fundamentales. Aníbal Toruño es director de Radio Darío de Nicaragua y está dispuesto al cambio.
4: Ahora
12: viene la época del Internet, de las redes sociales y también muchos han sugerido que la radio va a perder espacios. Creo que al contrario,
3: se fundó un océano de experiencias y de complementos.
11: Dora Brausín Pulido representó a Radio Nacional de Colombia y su perspectiva de futuro de la radio se resumió en este concepto.
14: Yo veo la radio tradicional actuando como un punto de encuentro en lo regional con un muy fuerte poder en el concepto de la radio local.
11: En época de cambio, la radio enfrenta el desafío de ser tradicional o convertirse en radio en línea ¿Cómo hacerlo y cómo manejarse para llegar a la audiencia? Esa fue la reflexión de Fran Carreño de Voces de Marca en Venezuela.
4: Nos está permitiendo
8: crecer considerablemente en audiencia. Por otra parte también la radio online permite explorar.
11: Y sobre el futuro que se avisora en 5 a 10 años para la radio, Jimmy Villarreal de Red Radial de Colombia afirmó
3: Pienso que seguirá cumpliendo con la función básica de informar, entretener, pero mucho más segmentada, o sea, mucho más especializada.
11: Con todas estas opiniones y la experiencia que acumulamos cada día a través del trabajo con nuestras afiliadas y nuestra audiencia, es que podemos afirmar que la pasión de hacer radio no acabará nunca, y que los tiempos de cambio son un desafío, pero nunca un desaliento. Yo con Datapia, Voz de América,
12: Washington. Y vamos a la última pausa en este especial de La Magia de la Radio.
11: Hola amigos de La Voz de América, soy Yoconda Tapia y quiero enviarles mi cálido abrazo para desearles felices fiestas de fin de año. Mis mejores deseos para una hermosa Navidad que sirva de reencuentro de familia y amigos y un nuevo año que nos traiga fortaleza para vencer las adversidades. Gracias por escucharnos cada día y recuerden que ustedes son parte importante de nuestra gran familia.
10: Los saludo con mucho gusto desde la Ciudad de México, soy Sara Pablo y deseo que el año que está por venir traiga consigo para ustedes mucha salud y felicidad, acompañado siempre de quien más aman. Gracias por la confianza para informarse con nosotros. Un abrazo cariñoso para todos los oyentes de La Voz de América. ¡Felices fiestas de fin de año! Les saluda Fabiola Chambi desde Cochabamba, Bolivia, con el deseo de que este 2021 haya sido un año de muchos momentos gratificantes. Y si no, lecciones aprendidas para que el 2022 sea de crecimiento y prosperidad, con salud, trabajo y cariño de sus seres queridos. Esperamos mantener el privilegio de su sintonía.
14: Amigos de La Voz de América, les saluda Judith Martín y quiero enviarles mis mejores deseos para unas felices fiestas de fin de año. De todo corazón esperamos que pasen una Navidad rodeados de familia, amigos y buenos momentos que nos hagan olvidar todo el estrés vivido. Y lo más importante, gracias, gracias por sintonizarnos cada día y deseamos que en 2022 continúen acompañándonos.
10: Felices fiestas de fin de año les desea desde la ciudad de Buenos Aires, Juan Ignacio González Prieto. Y desde ya para este 2022 que nos traiga felicidad, amor, paz, trabajo y libertad. Y por supuesto que nos sigan escuchando
8: a través de la sintonía. De... Y desde La Voz de América continuamos con este programa especial La Magia de la Radio y Héctor, me tocó explorar las innovadoras tecnologías que se convierten en aliados de la radio y en concreto una nueva plataforma digital que impulsa las comunicaciones globales. Actualmente, las emisoras de radio utilizan una variedad de formatos digitales para transmisiones de alta calidad que llegan a tierras lejanas. Entre estos sistemas está la nueva Digital Radio Mondiale, o DRM, que ofrece transmisiones de larga distancia y distribución de datos, y el formato está comenzando a desempeñar un papel importante en las comunicaciones globales. Radio Digital Mondiale, DRM por sus siglas en inglés, se puede enviar a través de onda larga o en las frecuencias más altas VHF utilizadas por las emisoras de frecuencia modulada. Esto permite una transmisión de audio de alta calidad y de múltiples programas simultáneamente, por una sencilla razón, como explica Ruxandra Obreja presidenta de Radio Digital Mondiale.
14: You have at least... Tiene tres canales en lugar de uno o tres programas en lugar de una, tres estaciones.
8: La Agencia de Medios Globales de Estados Unidos, que tiene a la Voz de América, la BBC de Gran Bretaña y otros servicios de transmisión están probando o ya utilizando el formato. Estados Unidos ha realizado pruebas a través de emisiones de Radio Martí a Cuba y esta prueba realizada en 2009 de la Voz de América se escuchó en Austria. Esa transmisión se hizo en onda corta, con menos desvanecimiento que suele afectar a la recepción de este tipo de onda. Gerhard Straub, un funcionario jubilado que fue director de la División de Tecnologías de Transmisión de la Voz de América, dice que DRM es radio y más.
1: Porque son datos digitales,
8: ya sea audio, archivos, imágenes. Un ejemplo efectivo de la capacidad de DRM la tiene la emisora religiosa Transworld Radio, que envía lecciones bíblicas a través de DRM a India, China y Japón. George Ross, explica sus ventajas.
3: Entonces, cuando se trata de comunicación, especialmente en áreas donde no tenemos conexiones a Internet,
9: este es el camino a seguir.
8: La amplia cobertura de DRM con baja potencia, largo alcance y a través de onda corta y capacidades de datos tienen grandes ventajas sobre otros estándares digitales. Sin embargo, existen desafíos. Las actualizaciones de transmisiones son caras y aún no existe un gran mercado para los receptores DRM, que cuestan más que sus contrapartes analógicas, pero los precios están bajando y los transmisores usan menos energía y tienen mayor alcance que los transmisores analógicos, llegando a áreas sin conexión de banda ancha. En Brasil, la emisora nacional está probando DRM para comunidades aisladas del Amazonas, mientras que una organización benéfica privada está probando un sistema de datos más simple que conecta teléfonos móviles a través de transceptores de onda corta utilizando codificación digital, no DRM, sino un uso moderno similar de tecnología antigua. Ruxanda Obrella mira hacia el futuro.
14: La gente dice que la radio es la plataforma de ayer Miramos hacia el futuro Bueno, el futuro es, como de costumbre, muy complicado Y es una mezcla de plataformas No creo que la televisión haya matado a la radio No creo que Internet acabó con la televisión
8: La experta agrega que la DRM es parte de ese futuro John F. Burnett, Voz de América, Washington DC Hasta aquí, Enlace Internacional
1: Hasta la próxima, www.redradial.co.